0: Hier volgt een speciale ingelaste mededeling van Bakkimedia. Vanwege recente berichten hebben wij bij Bakkimedia Media moeten besluiten... een van onze populaire presentatoren, Thijs van Dijk, op non-actief te zetten... Aanleiding zijn een aantal incidenten rond het koffieapparaat. Een intern onderzoek moet ervoor zorgen dat dergelijke zaken in de toekomst... Nee,
1: voor... ah, natuurlijk niet. Oh, je was aan de wc. Thijs is stil Is er toch zo. Ja, mooi hè, die terminologie bij grensoverschrijdingen. Ja, er zijn de klokkenluiders die niet worden gehoord en vervolgens naar de media stappen. Ja, ik was bijna ja. uit de school geklapt, maar ik kom er nog net... Inhouden. Ja, en dan die interne onderzoeken. Ja, dat is ook mooi, hè? Ik smul daarvan. Het moment dat er ergens iets is voorgevallen, treden er gelijk van die defensieve reflexen in werking. En het interne onderzoek. Is er daar een van interne
0: onderzoek hè? Dat is altijd van uh, de slager keurt uh, zijn eigen vlees. Ja en uh, grensoverschrijding is ook nog eens een beetje uh, kapot. G- ja, zou je kunnen je zeggen. Je denkt wel goed hoor, dat is netjes. Ja, je hebt een
1: gedaan. Nou ja,
0: je, je zou bijna een soort grensoverschrijdings bingo kunnen gaan afvinken als er weer een case is. Iedere keer weer dezelfde. Um, ja, inderdaad. Boschet bingo. Uh, woordvoerders uh,
1: uh, gelul zeg maar. Maar goed, mijn naam is Daniel Kok. Ja, en mijn Mijn naam is Thijs van Dijk en dit is Bakkie Media. En hoe het ook wenden of keren, 2022 was toch wel een beetje het jaar van de grensoverschrijdingen. En we gaan dit jaar gewoon vrolijk verder. Ja, daar moesten we natuurlijk in het nieuwe jaar wel een aandacht aan gaan besteden, toch? Absoluut. En ja, dan dient zich eigenlijk de volgende vraag aan. Wat
0: is het precies? Goeie vraag. Wat betekent het? Het lijkt wel... Uh, Inmiddels een soort containerbegrip. Als je zo inderdaad in de media uh, gaat uh, kijken. Als het nou letterlijk is over grenzen heen gaan. Dan varieert het van onze uh, Vladimir Poetin. Die met zijn leger de grens van een land overschrijdt. Of bazen die op criminele wijze... Uh, jonge mensen uh, aanranden of verkrachten. Uh, of dan, zeg maar, de verstuurde dikpiks. Uh, de bekende dikpiks. En uh, of gewoon iemand uitschelden op de werkvloer. Of gewoon een uh, grapje wat niet helemaal uh, goed uh, landt. Ja, Alles, dat... Alles is ja.
1: mogelijk. Ik zat, uh, t- en, ja, ter voorbereiding op deze afleiding zag ik ook een uh, grensrechter Die werd neergetrapt. Je werd ook mooi. grensoverschrijdend gedrag uh, mm-hmm. genoemd. Mm-hmm. Dat je kan alle kanten op. Um, ja, er is een behoorlijke schaal van escalatie. Als je het zo schetst, mooi. Ja, reuzen in een grensoverschrijdingsland. Ook lekker... Uh, ja. Een woord voor Scrabble, denk ik. Ja. Maar waar staan we nou eigenlijk op dit moment? Ja, Daarover komt zo schrijver en mede-podcastmaker Liesbeth Rasker ook aan het woord. Maar ook veelkenner en vriend van de show René Mioch laat zijn licht schijnen op dit onderwerp. Ja, zeker. Maar voordat we dat doen, ja, moeten we wel even direct in de materie duiken. En dat doen we dan in de vorm van een mooi stukje content over dit onderwerp. Weet je wat? We maken er gelijk een gouden barista van. Ja, ik weet niet of het direct mooi is... maar het is in ieder geval heel erg
0: interessant en heel erg indringend. Het is eigenlijk een beetje... uh, Goed, we gaan er zo uh, verder op door. Maar eigenlijk Gouden Barista, voor de mensen die het nog niet hadden meegekregen... is onze eigenlijk Bakkie Oscar, zou je kunnen zeggen. Dus uh, als je dan uh, nadenkt over het begin van het jaar... inderdaad even Will Smith nog even een grensoverschrijdende tik in de gezicht uh, (laughs) gaf van uh, van Chris Rock. Maar ja, goed, daar gaan we verder niet op in. Maar laten we even horen uh, wat onze Gouden Barista dan is.
1: Ja, de Gouden Barista, de allereerste van dit jaar, ja, die geven we eigenlijk aan de film She Said. Uh, getipt door Isabel Konijn van uh, Ambiont. Ja, jij en ik hebben beide met afschuw een beetje zitten kijken naar het verhaal over de twee journalisten. Jodie Cantor en Megan Twowie, ja. mooie naam ook trouwens, ja, ja, ja. van de New York Times, twee, uh, ja, twee, twee echte powervrouwen die de misstanden van Harvey Weinstein hebben onderzocht en hem ook hebben ontmaskerd. En ja, buitengewoon moeilijke route die zij en natuurlijk ook de slachtoffers van Harvey hebben moeten bewandelen om dit verhaal naar buiten te krijgen indrukwekkende film. Isabel, dank je wel ja, voor de tip. Ja, ja, Weinsteins misdaden blijken zich over
0: meerdere decennia te hebben uitgespreid. En ze kwamen eigenlijk erachter dat hij tientallen uh, jonge vrouwen heeft afgekocht. Uiteindelijk was dat een spoor van settlements. Um, en Hij, hij betaalde dus om, nou ja, om niks te zeggen. En dat deed ze dan in eerste instantie ook niet. Maar rond 2017 zijn deze feiten aan het licht gebracht door het artikel van, van de dames, uh, die je net noemde en de journalisten. En wat mij vooral aangreep was het feit uh, dat die daden
1: eigenlijk al heel lang bekend waren. Ja, het zat allemaal in de doofpot. Iedereen ja. deed alsof het niet bestond. En ja.
0: ik geloof dat um, uh, Ricky Gervais heeft daar op een gegeven moment ook een keer een grap over gemaakt tijdens Oscars. Dat hij zei, nee, jullie hebben het allemaal verborgen. Gauw, ik niet. Weet je al, maar ook bij de New York Times. Maar daar komen we zo nog op terug. En in 2013, maakte, uh, 2013 kun je vier jaar daarvoor, maakte uh, comedian Seth MacFarlane bij de Oscar-uitreiking de grap. Hij zei uh, bij de nominatie van de Award voor beste actrice, zei hij... Gefeliciteerd, uh, jullie vijf dames hoeven niet langer te doen... alsof ze zich aangetrokken voelen tot Harvey Weinstein. <laughs> Weet je al, een echt bitter zoete grap. En, ja, en op dat moment was het eigenlijk iedereen zo, oh haha. ha ha. En die opmerking viel als een baksteen in het zand en men ging gewoon door. En ook Harvey Weinstein ging daarna gewoon nog door. Maar goed, als je ziet hoe bang de slachtoffers waren om de waarheid te spreken... Uh, over ja, wat hun was aangedaan. Dat is
1: echt, echt diep triest. Ja, weet je wat ik ook wel goed vond om uh, te begrijpen. Als je zag wat voor self-defense mechanism in werking treedt. En de industrie er eigenlijk alles aan doet om zijn eigen handel te beschermen. Bizar toch? Niet, niet alleen een leger van advocaten, assistenten. Maar Weinstein hield er ja. ook een soort van spionnenleger in. Zelfs met ex-mossaat uh, personeel. Die ja. de verslaggevers moesten stalken. Bang maken. Intimideren. Dergelijke. Nou, weet je echt zo hoen, hoen. Iedereen zegt van over hun schouder aan het kijken. Ja, en en iedereen wist dit ook. Dat vond ik ook best wel uh, indrukwekkend interessant. Dat je denkt, hoe kan dat nou ook in deze tijden? En, En uiteindelijk werd Harvey Weinstein dus tot 23 jaar gevangenisstraf veroordeeld... door getuigenissen van onder andere... Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow en Ashley Judd. Ja, Niet ja. de minste.
0: Nou ja, goed. Wat je
1: eigenlijk zei, als je
0: puur technisch kijkt, is de film is inderdaad een tikkie lang en heel feitelijk. Het is um, misschien is het ook wel goed. Hè? Het mist een beetje de, de, weet je wel, de, de, de tempo, wat je natuurlijk een beetje gewend bent van, uh, van andere uh, journalistenfilms. Ik vond vooral eigenlijk de, de laatste tien minuten waarin ze dus echt het artikel op uh, fouten checken en dat ze met z'n vijven om het scherm staan en dan akkoord, akkoord, akkoord. Ja, dus dat gaat dan ik press the publish button. Yeah, publish, ja. 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 Nee, maar goed, uh, we moeten er echt even voor gaan zitten. Het is niet uh, inderdaad wat ik zeg een, een spannende thriller. Maar het is, het, het is vooral human interest, interest portret van die journalisten. Um, en inderdaad een paar van de slachtoffers. En het, een van de nou ja, meest aangrijpende momenten vond ik. Hè, als journalist heb je altijd wederhoor. Dus je hebt een verhaal. En dan ze bleven maar bellen met Weinstein en zijn advocaten. Van ja, dit gaan we zeggen. Wat vinden jullie ervan? En dan zeiden ze natuurlijk. Ja, we gaan jullie zoenen. Het is allemaal onwaar. En dit en dat. En, en op een gegeven moment kwam hij dus aan. Ook een fantastische acteur die dan hem speelt. Hij lijkt er echt, ja, hij lijkt er echt op aan de achtergrond. <laughs> hij ja. echt heel erg op. En Die komt dus langs voor dat moment van wederhoor. En op een gegeven moment zegt die Megan Twony: die zegt dan, I got this. Weet je? En vervolgens gaat ze samen met de advocaten... en met Heinz Weinstein in een, uh, in een kamertje. En dan hoor je eigenlijk... op een gegeven moment heel langzaam... Hoor je dat geluid weggedraaid worden. Waar ze zeggen, yeah, it's all lies. En dit en dat. En dan zie je uh, vervolgens... Uh, nou ja, dan zie je dus die Weinstein met zijn armen uh, zwaaien. En dan zie je uh, de camera inzoomen op haar gezicht en zij zit daar dan inderdaad met een strak gezicht naar hun te kijken en dan langzaam kijkt ze een beetje zo uit het raam en dan zie je zo'n twinkeling in haar ogen zo van uh... Ja, je gaat eraan. You're going down, weet je wel. En, uh, terwijl ze alle verwensingen en alle beledigingen gewoon allemaal maar, maar slikt. Echt heel mooi.
1: Ja, briljante film om uh, eens rustig te gaan kijken met een lekker bakje koffie. Maar Daniel, we hebben ook nog naast de gouden barista de onze koffie verkeerd. Ja. Die geven we zo ook aan het einde van de aflevering. Want we hebben best wel wat zaken te bespreken. Er is dus een kleine cliffhanger vandaag. Ja, voor de
0: koffie een cliffhanger verkeerd. Een cliffhanger verkeerd. En um, <laughs> ja. Eigenlijk is het inderdaad uh, toch wel belangrijk, hè? want dat was, werd net uh, inderdaad ook al uh, even benoemd... Van wat is eigenlijk, waar hebben we het eigenlijk over? Waar staan we op dit moment? Ook qua uh, MeToo en de Time's Up beweging. Hè? Wat, hoe staat het nu met die grensoverschrijdende trend? En uh, als je heel eerlijk bent, lijkt het op dit moment misschien wel erger dan ooit... Of er wordt wordt meer op gelet... dat het altijd al zo erg was... en dat dat we het nu eigenlijk pas zien met z'n allen. En uh, inderdaad, mede podcastmaker... en schrijfster Lisbeth Rasker... die die gaan we vragen om hier wat over te zeggen.
2: Nou, ik denk om te beginnen... dat we natuurlijk elk jaar echt wel verder komen. Maar het is wel een ongelooflijk traag proces... Uh, dit jaar, Begin dit jaar was, uh, kwam het verhaal van Boos van Tim Hofman met de Voice of Holland uit. We eindigden dit jaar met uh, de, het grote Volksveld-artikel over de wereld draait door. Uh, het gedrag van Matthijs en alle grensoverschrijdende zaken die daar gebeurden. Er zijn natuurlijk twee gigantische mediazaken waar echt iedereen het over had. Dus je zou verwachten dat er daarmee meteen enorme stappen gemaakt worden. Maar je, je merkt ook dat er heel veel weerstand is... en dat er heel weinig mensen zijn die bereid zijn om hun grote helden van het, plat, van, ja, van het voetstuk af te halen. Um, en ik denk ook dat zolang iemand als Johan Derkje op tv kan vertellen... dat hij ooit iemand heeft verkracht met een kaars... en dat er gewoon geen enkele consequenties aan verbonden zijn... Dan, ja, dan heb je echt nog een hele lange weg te gaan. Dus wat is de stand van zaken nu? Ik denk dat we zeker stappen hebben gezet... maar ja, we zijn er gewoon nog lang niet. En het is goed dat we er meer aandacht voor hebben... maar het zou fijn zijn als er na de ophef ook daadwerkelijk dingen veranderen. En mijn eigen ervaringen... ja, ik heb in het verleden wel bazen gehad... of opdrachtgevers. moet ik zeggen, ik ben nooit in dienst geweest... die tegen mij hebben staan schreeuwen en dat vergelijkbaar wel met de verhalen die je over de wereld draait, doorhoort. En ik merk ook dat ik, daar, dat ik daar nu bijvoorbeeld verder niet meer over zou willen zeggen. Omdat ik inderdaad denk, dat zal me waarschijnlijk niet in dank afgenomen worden. En dat doe ik dus niet. En ik denk dat precies dit, precies dit is de reden waarom, dat, we, dat de discussie niet doorslaat. Dat we hier echt nog heel veel verder in moeten gaan. En dat er dus ook een beter systeem moet komen voor de mensen die zich wel uitspreken. Dat die meer beschermd worden en dat die niet zo aan de, nou ja... Letterlijk aan de wolven gevoerd worden. Ik hoor van velen die wel echt in het veld staan en die wel echt in studio's, op redacties, filmsets of, of wat dan ook staan, dat daar toch nog wel heel weinig echt is veranderd. Er zijn misschien wat loketten en wat meldpunten en andere dat soort, dat soort dingen, maar ja, dat is gewoon niet genoeg. Um, dat is nog steeds namelijk iets, een soort, dat is een soort vangnet, een slecht werkend vangnet, voor als er iets is gebeurd, hè? dus nadat er iets is gebeurd... je moet zorgen dat het aan de voorkant niet gebeurt. Dat er überhaupt dat soort situaties niet plaatsvinden. En dat soort verandering, dat duurt gewoon heel lang. En dat ik denk dat dat echt een generatieding ook is. Want je ziet ook wel de jonge mensen hier veel bewuster van zijn... dan oude mensen. En dat misschien een wat oudere generatie ook denkt... ja, maar ja, zo doen we dat. Ik heb het ook meegemaakt. Dit hoort er helemaal bij. Um, maar ja, nee, het, ik vind eigenlijk, eigenlijk vind ik het schokkend... Dat er nog zo weinig verandert. Dat, we het, dat veel plekken het toch een beetje voor de bühne doen. Hè? Die doen het op hun straatjes schoon te vegen. Zo van, nee, we hebben heel allemaal systemen. Maar daadwerkelijke verandering? Ja, nee. Ik zie, ja, ik zie het eigenlijk gewoon echt nog steeds te weinig.
1: Ja, net wat je zegt, Daniel. Het lijkt eerder erger te worden dan beter en elk moment dat er een schandaal een beetje is gaan liggen en de storm is een beetje weg, gaat er ergens weer een andere beerput open. Ja. Ik kreeg, zoals Liesbeth het zegt, het jaar 2022 was nog niet begonnen of we knalden er gelijk al in met Boos van Tim Hofman met zijn rapportage over The Voice. Ik weet nog dat wij met z'n allen ook gingen zitten kijken ja. naar de YouTube video toen op kantoor en ja, vier mannen bij het programma, waaronder Ali B. en Marco Borsato voor degenen die het gemist hebben, de mensen heen. zijn die het hebben gemist, die zijn ervan beschuldigd dat ze op verschillende manieren hun boekje te buiten gingen. Uh, ja, De zaak tegen een ja, voor het publiek onbekend en de regisseur is geseponeerd doorwege ja. gebrek aan uh, bijna bewijs. Ja. En de andere verdachten worden nu nog steeds onderzocht. Er is dus nog steeds geen duidelijkheid over Ali en uh, Marco Bussata.
0: Nou ja, en ook hier weer, zoals je zegt, weet je al, allerlei verschillende manieren. Hè? Dus de, de, de beschuldigingen die variëren van hand op de bil, aanranding, verkrachting. De bekende dikpik kwam weer langs. Maar ja, weet je, dit was niet het enige. Er waren natuurlijk veel meer gevallen van grensoverschrijdingen dit jaar. We hadden in de media uh, de intimidatiepraktijken van uh, Matthijs van N. <laughs> <weet je> <laughs> Matthijs van N nou, uit A. Dat, ja. dat was dan niet per se seksueel getint, um, maar nou ja, bijvoorbeeld ook in de sport. Wat denk je van uh, inderdaad Overmars hè,
1: bij Ajax? En, en al die ja, bonden, de hockeybonden ja. die in, het, uh, in de aandacht stonden. Ja, ja.
0: en uh, de, de woorden, het woord is al gevallen. Het uh, hele dikpikverhaal. Ja, ik bedoel, um, als, uh, als man heb je een, een, een dik, maar niet alle mannen die sturen dikpiks. Wat is dat
1: toch? Weet je, het is toch bizar dat er mensen zijn die dat a doen en b echt gewoon een idee hebben dat dit werkt. Wat is dat? Thuis? Ja, een soort narcisme, denk ik, of zo. Het is een onderdeel van een grotere trend momenteel. Ja. Zo van nou, weet je wel, op social media denken we dat we alles kunnen delen. Dus dan doen we ook maar gewoon dikpicks sturen. Ik bedoel, ik hoorde ook laatst onlangs dat heel veel vrouwen dikpicks in hun DM's krijgen. In hun Instagram gewoon random. Niet van, te geloven. Van zonder dat je iemand kent. Ja. Boom, hier, hier is mijn dik. Ja. Uh, maar goed, er is zelfs ook een. Officieel onderzoek naar gedaan en uh, ja, mannen zoals Overmars die dat dus doen, die scoren dus vrij hoog op de narcisme-meter of ja, het wint ze op of zo. Ik weet het ook niet, maar allemaal volledig uit zichzelf geredeneerd en niet vanuit ontvangen. Dus nee. in het kader van marketing is het niet ja. echt uh, van nou, dat wordt niet echt maar zend eentje zenden. Ja, ja, geen, het is geen push, interactie, push marketing ja. of uh, pool marketing. Ja, je moet toch maar even naar kijken hoe je net, ja, hoe je ernaar kijkt. De marketing van de potloodventor. ja, <laughs> ja, precies. Het ja, is eigenlijk zo'n digitale versie van die ja. potloodventer. of ja. de heiger van vroeger en dan ja. belden mensen, oh, ja. ja Hingen ze weer op, vonden ze heel spannend. Nou, dat is nu de dikke. Het nieuwste is dus, en dat las ik dus ergens, is dat dus via airdrop, dus dat je gewoon een afbeelding of een filmpje wordt gestuurd, ook weer naar random iemand, uh, vaak naar onbekende op bron of zo. Boom, dan krijg je ineens gewoon uh, cyber flashing, heet dat ook een le- leuk woord. Fascinerend, ja, allemaal vind
0: je? cyber flashing. Dat is eigenlijk is dat niet zo goed, weet je wel, want met zo'n uh, term legitimeer je het eigenlijk meer. Want het, 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 het is dus wel cool eigenlijk. Ja, uh, cyberflashing. yeah, yeah, let's do that, weet je wel. <laughs> en uh, ik ben net een, een start-up gestart. En dat is Metaverse, Crypto en Cyberflashing. Weet <lacht> je al? Dus dat is eigenlijk te cool. wat het bedrijf van jou ook trouwens. Gewoon, laten we het gewoon dickheads noemen of Of eikel, marketing of Weet ik veel. Maar goed. <lacht> um, nou ja, naast de sport was er volgens mij in, uh, ook in de politiek een flink aantal uh, cases ja, dit jaar. Absoluut. En uh, daarin werd um, ook duidelijk dat het niet altijd in de hoek van seks hoeft te liggen. En ook niet altijd in de hoek van uh, de man hoeft te liggen. Dat is natuurlijk een beetje een sensitief ding. Maar uh, de voorbeelden die er zijn, zijn bijvoorbeeld ook kamervoorzitter Ariep, uh, Volt Kamerlip, uh, lid uh, Dat was een vrouw, toch? Nee, dat, nee, alle twee. Maar goed, ik bedoel, het was natuurlijk ook het grensoverschrijdende gedrag van de ene meneer van Drimmelen, denk ik ook van, oké, okay, mag niet, uh, niet, uh, niet flauw doen over iemand zijn naam. Maar ja, dus uh, de, inderdaad de grens Het zou over... een goede
1: advertentieman ook kunnen zijn. Meneer Van Drimmelen nee. komt op uh, gewoon de avond van je poligoonsjournaal. Nou, of?
0: ik denk niet dat hij nog heel veel advertenties gaat doen met deze man. <lacht> kan de, die, nee. die zat bij de D66 en die had dus een medewerkster van, uh, van de partij. Had die eerste relatie mee gehad en volgens uh, toen had ze geen interesse meer. Toen was hij er gaan stalken en dan was hij er gaan
1: intimideren en bedreigen. Ja, heel erg. Bizar eigenlijk. Hè? Ja, en dat, dat laatste verhaal wat jij zegt over uh, meneer Van Drimmelen had nog een bijzonder staartje. Want... Fractievoorzitter Sigrid Kaag van D66, wie kent hem niet, die had voor de verkiezingen nog stoer gezegd dat er een plekje in de hel was gereserveerd voor vrouwen die elkaar niet steunen. Nou. Mooi, let op hè, daar komt ie. Ja. Mooie quote van de voormalige Amerikaanse minister... Madeleine Albright. Die, die is, haar, haar dan... is ook over, dit, dit jaar overleden volgens mij. Volgens mij ook, ja. 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 Madeleine is ze uh, nou, vorig jaar overleden. Ja. Uh, maar toen het moment daar was... dus op het moment dat ze dus op moest staan voor de vrouwen... liet Kaag het slachtoffer gewoon vallen. Boom, als een baksteen. En het slachtoffer had meerdere keer geappt met Kaag... om dit issue te ja, adresseren. Ja, ja. Ja. Ja, nou ja, goed. Ja, zo zie je dat er
0: vaak ook mensen nodig zijn... Um, ja, die het uh, gedrag faciliteren. Hè. Weinstein had al zijn... Zeg maar zijn agent. Zijn vassallen om, ja. om zich heen. En eh, dat geldt natuurlijk ook voor politieke partijen. Maar bijvoorbeeld, misschien ook wel in zekere zin voor uh, sportbonden en zo. En ja, dat kan dan zijn dat het een assistent of een, een eindredacteur-zendercoördinator is. Hè, in het geval van, van, van Nieuwkerk. En um, ja, politici die bijvoorbeeld vanwege partijpolitieke redenen. hun partijgenoten uit de wind houden. Of nou ja, hè, al, al die voorbeelden te,
1: te, te meer. Of mensen die bang zijn bijvoorbeeld bij sportbonden dat ze funding verliezen. Ja, en vergeet niet wat? dat je ook gewoon dat het impact heeft op je carrière. Hè? Ik bedoel, ja. Dat je uit de school klapt, dan kun je nergens meer werken. Want als je in dat vakgebied zit, is het gewoon weg. Zo, oh, dat is een zeikert. Nou, die moeten we niet. Ja, weet ja, je, ja, exact. Dat ja. Zie je Bij de sport zie je dat heel erg. En kijk, in het laatste geval is toch ook uh, dat NOS Sport gaat dus nu onderzoek doen, maar uh, naar niet één, maar naar tientallen gevallen van ja. grensoverschrijding op, op hun redactie. Dus ook op de, sport, op de sportredactie. Ja. Ja. Dat het lijkt wel een soort van trend die overgenomen wordt van, nou, we zien het in de sport gebeuren, anders doen we het op de sportredactie ja. ook. Dus ja. Het is eigenlijk uh, een heel verkeerde vorm van menselijk gedrag, ja. toch? Het, is, het, het, soort, het zit overal dus. Het is echt bizar en, ja. en ja, daar weten we nog niet het fijne van. Letterlijk is daar nu onderzoek naar. Dus wellicht komt er binnenkort een een disclaimer dat we daarop verder gaan. Maar goed, nu even terug naar de showbusiness. We noemden net al She Said, Harvey Weinstein. het is alweer een tijdje geleden. Maar dat zijn ook wel de extreme gevallen. Er zijn natuurlijk allerlei perspectieven daar in Hollywood. Maar ook hier in Hilversum. En daarom hebben we niemand minder dan vriend van de show René Mio gevraagd... om zijn licht even te laten schijnen op dit onderwerp.
3: Ja, het is natuurlijk wel het jaar geweest met het ene, noem het, schandaal naar de andere en de ene openbaring naar de andere. Maar uiteindelijk, eh, seks en showbusiness, het is van alle tijden. Wij hebben in Nederland de Gooise matras. Nou, ik kan je vertellen, dat heeft niks te maken met mensen die hard werken en eh, s'avonds niet meer naar huis komen en op een matrasje gewoon naast het bureau blijven liggen. Nee, dat heeft alles te maken met intieme relaties op het werk. Dus wat er allemaal gebeurt, dat is niet nieuw. Daar waar mensen bij elkaar zijn, gebeuren dat soort dingen. Waar het voor mij over gaat, en eigenlijk is dat natuurlijk volgens mij zo... ...is dat het altijd te maken heeft met machtsverhoudingen. Zodra mensen seks, uh, onderdrukking gaan gebruiken... ...vanuit een positie waar waar zij de carrière van mensen kunnen gaan, gaan beïnvloeden. Dat zie je bij Harvey Weinstein, dat zie je bij Kevin Spacey... Alhoewel het bij Kevin Spacey op mij overkomt als pure geilheid. Die zit op een set of die is uh, bij een theatervoorstelling of bij mensen thuis. En die uh, kan gewoon zijn handen niet thuis houden. Ja, dat hoort niet. Bij Weinstein is het natuurlijk gewoon wel zo dat hij zich opstelde als de machtigste man van Hollywood. Kom even lekker bij mij in de hotelkamer over nieuwe films praten. De deur gaat op slot en je bent je leven niet zeker. Dat Dat is grensoverschrijdend gedrag. Waar absoluut op gereageerd moet worden. En dat gebeurt gelukkig ook. Je ziet natuurlijk wel dat sterren nu steeds meer kwetsbaar zijn dan ooit. Het hele verhaal met Johnny Depp... waar we alles moesten weten van de relatie met Amber Heard... tot tot in de meest intieme details... heeft ook te maken met dat iedereen gewoon op zijn telefoon alles maar opneemt... en alles maar gebruikt en op op, op social media kukelt... en dat we daar allemaal weer een reactie op hebben... en soms dat soort dingen weer eh, doorgeven. Ik vind ook die ontwikkeling van die, van die gossip kanalen verschrikkelijk. En mensen worden, worden aan de schandpaal genageld en de buurman is je aan het filmen en ineens uh, staat je hele privéleven op, uh, op zijn kop. Kwetsbaarheid, dat is het eigenlijk. Zelfs als je met iemand afspreekt om gewoon een borrel te drinken, moet je, is het niet uitgesloten dat het de volgende dag ergens verschijnt... En uh, dat er conclusies getrokken worden. Maar ja, dat is ook alweer zo oud als de weg naar Rome. Want de telegraaf en Henk van der Meijden deden dat al jaren. En die bladen schrijven er met wazige foto's ook natuurlijk altijd uh, over. En wat je dan ziet is dat wij toch met z'n allen daar enorm van zitten te smullen. Dat we alles willen weten. Hoe gaat het met die en die? Oh, gelukkig niet zo goed. Hoe erg is het met hem? Met wie doet hij het? Waar en, en hoe lang doet hij het met diegene? Oh, en hoe woont hij eigenlijk? Hoe ziet dat huisrijd? Kijk, ik vind dat we te maken hebben met een soort van revolutie en het is nu in extreem ligt het vergrootglas er bovenop, maar dat moet ook. Want je moet in de gaten houden hoe mensen met elkaar omgaan en of daar niet een soort van uh, dwangmatigheid in zit of dat dat er machtsverhoudingen spelen waardoor mensen uitermate ongelukkig worden of in de knel komen. Dus ik vind, zeg maar als je praat over de revolutie, dat we op de goede weg zijn. Dat is nu pijnlijk. Dat is pijnlijk voor mensen waar het allemaal niet zo heel erg uh, mee is. Ja, en tot slot wil ik toch nog zeggen, dat vind ik echt belangrijk. Ik zie in al die talkshows, zodra er maar een gerucht is, hangt de foto van de persoon in kwestie groot op de achtergrond. Terwijl er nog geen aanklacht is, terwijl het nog niet duidelijk is of het werkelijk zo gebeurd is. En dan is hij eigenlijk publiekelijk al opgehangen. En ik denk dat we daar iets aan moeten doen.
0: Ja, René heeft wel een punt. Hè. Dit fenomeen is, is ook zo oud als de weg naar Rome. Het is alleen, het wordt meer geconstateerd. We hebben het er meer over. En dan valt het ook meer op. Hè. Het is het bekende verhaal van, hé, hey, ik zie nooit een Nissan rijden. En dan ga je erop letten en dan zie je eigenlijk heel veel Nissans rijden. En nou ja, um, Ik denk ook dat dus Liesbeth helemaal gelijk heeft. Als ze zegt dat er uh, nou ja, dus inderdaad te weinig is veranderd... En uh, als het gaat om bekende mensen of sterren, uh, als, als daders en slachtoffers, zijn er miljoenen mensen bereid om bladen te kopen of om de juice channels af te struinen. En, um, en als je onbekend bent, in zekere zin, zin ben je misschien als slachtoffer helemaal de shaak, want dan zit niemand te wachten uh, op jouw verhaal. Weet je? En misschien met, als bekend persoon zijn mensen nog wel bereid om een artikel te plaatsen of om er aandacht aan te besteden, maar als slachtoffer, als klokluider, dan is het echt, Echt lastig als je niet bekend bent. En um, ik ken ook in mijn eigen omgeving een aantal van dit soort uh, verhalen van, van mensen die dan gewoon niet, ge- niet gehoord worden. Dat is echt heel erg.
1: Nee, en je bent eigenlijk al, weet je, je bent al verdacht gemaakt, je bent al schuldig voordat je überhaupt voordat er überhaupt onderzo- onderzoek naar gedaan is. Dat, dus dat al is dan meer
0: de daderkant bedoel ja, je. Precies, nou ja, precies, de dat is kant, dus
1: meteen boom. Je hebt al eigenlijk geen, geen kans meer. En ja. nou, even naar die Juice Channels, ik uh, van de week natuurlijk Yvonne Koldewijer met Rachel Hazes. En ja. Dat is natuurlijk ook zo'n uh, verhaal. Maar ja wat dit soort celebrity excessen betreft ja het, het schandaal rond de voice of de wereld draait door maar ook zo'n film van GZ ja die helpen wel om het toch wel bespreekbaar te maken vind je niet Ik nou bedoel, ja we zijn nu al samenleving wel op een punt dat we door hebben dat die machtssystemen doorbroken moeten worden dat diegenen die relatief machteloos zijn ook echt hulp ja. nodig hebben en wat dat betreft is er nog een ander interessant grensoverschrijdend dossier kies het net al een beetje wat we niet Ja, onbesproken maar maar dat was minstens zo impactvol als een andere voorbeelden. Maar het lag natuurlijk aan de andere kant van de oceaan. En ja, dat zei ik net al. Het gaat dus over de rechtszaak tussen Johnny Depp versus Amber Heard. En ja, voor mij was dat wel het ultieme voorbeeld van wat, wat René net zei. Hoe de wereld zat mee te genieten met de vuile was van die twee sterren.
0: Ja, vuile was in dit geval letterlijk voor wie het een beetje gevolgd heeft. Maar ja, ik moet je wat bekennen Thijs. Ik heb deze zaak toen het uitkwam... Nou ja, een beetje globaal gevolgd. Ik, ook, ik had er geen idee. Nee, ik nee. heb echt de headlines gevolgd en op afstand. Dus ik kende een aantal pikante details, maar niet, niet de, de, hele, de, de hele achtergrond. En ik moet je eerlijk toegeven uh, dat ik en ook heel veel mensen in mijn directe omgeving, um, dat die allemaal het idee hadden dat Amber Heard gek was en dat ze kaart aan het liegen was om er beter van te worden financieel. Um, maar goed, vervolgens hadden wij natuurlijk uh, Lisbeth gevraagd om haar mening te geven over deze zaak. En als ik heel eerlijk ben, ze verraste me... met haar hele duidelijke en goed onderbouwde commentaar. En toen had ik zoiets van... oké, okay, wacht eens. En op basis van deze quote van Lisbeth... ben ik wat nauwkeuriger gaan researchen... en iets meer gaan zoeken. En eigenlijk naar de feiten. Uh, maar goed, laten we eerst even haar aan het woord horen. En dan, uh, dan snap je waar ik het over heb. Uh,
2: de derde vraag was... Um, zijn het ook goede discussies of slaan we soms door? Hoe kijk je de rechtszaak van Johnny Depp en Amber Heard? Ja... Nou, laat ik beginnen met zeggen dat ik altijd doodmoe word van mensen die zeggen dat dit soort dingen doorslaan. Ik bedoel, we leven als in het bestaan van de mensheid in een patriarchale samenleving. En nu gaan onderdrukte minderheden eens een klein beetje tegengas geven. En meteen begint men te janken over dat het doorslaat. In Nederland bijvoorbeeld wordt elke acht dagen een vrouw vermoord. De femicide is hier gewoon best wel groot. Dat slaat door. En bovendien is het een enorm zwakte bot om het te hebben over de vorm en niet over de inhoud. Um, dat zie je ook net gebeuren rondom Zwarte Piet. Als je daar in de zomer over begint, dan zeggen mensen, ja, maar nu is het niet het seizoen, het is zomer. En als je daar in november over begint, dan is het niet gezellig, want het is toch een kinderfeest. En ja, zo, kom je, zo kun je het er natuurlijk nooit over hebben. En dat komt bepaalde groepen goed uit. Wat betreft Johnny en Amber, of Amber moet ik zeggen, ja, dat heb ik echt met afschuw bekeken. Echt met afschuw bekeken. De zaak ging namelijk vooral over een opiniestuk dat Amber anoniem beschreef, waarvan Johnny's team zei dat dat zijn carrière geschaad zou hebben. En de ongekende shitstorm die zij toen over zich heen heeft gekregen, is echt buitengewoon schadelijk en zal heel veel slachtoffers van, di- van vergelijkbaar misbruik uh, voor altijd het zwijgen opleggen. En je kunt er best wel een een beetje in verdiepen aan de andere kant. Er zijn genoeg journalisten op Twitter die ook de stukken echt helemaal hebben doorgeploosd. En je hebt ook laten zien dat heel veel van de dingen die Team Johnny heeft gedaan, barely legal zijn. Uh, ze hebben een ongelofelijke online media-offensief tegen haar ingezet. Vooral op TikTok. Je kon daar gewoon niet omheen. De manier hoe lacherig er over haar werd gedaan, terwijl zij daar haar grootste persoonlijke leed aan het, uit de doeken aan het doen was, is dus echt... Daar moeten we ons collectief voor schamen. Dat vind ik echt. Ik vind het echt heel erg dat iemand in een misbruikzaak zo door het slijk wordt gehaald. Um, dit is een afschuwelijk voorbeeld. Er zijn ook al genoeg vrouwen, inderdaad, die online zeggen: Jo, waarom zou ik ooit aangifte doen tegen een machtig iemand als dit vervolgens is wat er is gebeurd? Ja, dat je kan gebeuren, laat ik, het, laat ik die nuance toevoegen. Dat dit kan gebeuren. Nee, ik vind, ik vind het echt heel erg. Um, dus is de discussie aan het doorslaan, nee, die slaat absoluut niet door. We hebben echt nog een hele lange weg te gaan. Iedereen die zegt dat het doorslaat, die zegt dat het waarschijnlijk uit een soort ongemak voor zijn eigen positie. En dat is precies de bedoeling als we verandering willen bewerkstelligen. Dat is ongemakkelijk, dat is onprettig, daar moeten we doorheen. Dat moet je erkennen dan bij jezelf en dan moet je je afvragen, oké, okay, waarom vind ik dat het doorslaat? Omdat het waarschijnlijk niet over jou gaat. Dat is, dat is het vaak. Het gaat dan waarschijnlijk niet over jou. Uh, en dan is het ook niet aan jou om te besluiten dat de discussie niet nodig is, want het gaat dus niet over jou.
1: Ja, oké, okay. dat is duidelijk. Ja. Ja, dus die Amber is gewoon behoorlijk geframed. Daar gaan we weer, als ik het zo hoor. Ja. Dus weer de framing, de online framing. Ja, goed ook om dit andere point of view van Lisbeth te horen. Maar ja, jij bent er natuurlijk wat verder ingedoken. Wat leverde jouw research verder op dan? Nou ja, laat ik
0: vooropstellen uh, dat een rechtszaak tussen twee topacteurs best lastig is. Hè? Want wat is nou echt en wat is nou
1: gespeeld? Hè? Dus het is bijna tu- film eigenlijk gewoon. Toch? Nou ja, het ja. zijn
0: vakmensen, dus die kunnen natuurlijk als geen ander kunnen die natuurlijk een boodschap uh, of, een, of een tekst kunnen uh, leveren. Uh, maar goed, zoals Liesbeth aangaf, heeft social media en met name TikTok hier een hele TikTok toxic rol uh, gespeeld. (laughs) TikTok toxic. Schitterend woord. Nou ja, ja, de publieke uh, opinie is daar uh, onwijs mee beïnvloed. En ik dus ook. Echt ongekend. Echt een les en een waarschuwing voor iedereen in dit vak. En er zijn twee cruciale punten. Eén is dat de online steun voor Depp... echt vele malen groter was dan voor Hurt. Ja, in de miljarden liep dat
1: toch? Of ja, zo? Ja, maar de hij heeft ja. ongelooflijk
0: veel fans. En uh, om die reden, dat is punt twee... is dat de content over hem, positief over hem... en anti-Hurt, veel beter scoorde. Uh, dus dat was een soort uh, bijna perverse prikkel... om pro-Depp en anti-Hurt content te plaatsen. Ook al vond je er zelf niks van... want dan kreeg je meer kliks. Er zijn dus complete uh, YouTube-kanalen... of Instagram-kanalen... die zijn opgebouwd op basis van deze... Uh, deze content. Um, maar goed, en sterker nog, dus onderzoek laat ook zien dat nepnieuws ook nog sneller verspreidt dan echt nieuws. Uh, en de vraag of deze verspreiding van content een bewuste tactiek is of niet. Ja, dat is, dat is dus niet helemaal duidelijk. Jij bent natuurlijk als uh, complotman... Als, complot, al als complotman uh, zie jij dat natuurlijk absoluut uh, zo. Maar in dit geval, het zou zomaar kunnen dat het een tactic was van de, van de defense.
1: Hè? Nou ja, het is eigenlijk een beetje de kracht van het algoritme, denk ik ook. Ja. Ik bedoel, we gaan down the rabbit hole op wat we kijken. Kijk, dat is natuurlijk het mooie aan hoe TikTok werkt. Dat TikTok kijkt gewoon van hoe lang je naar een filmpje kijkt. En dan krijg je dat meer geserveerd. Dus ja, wat ik interessant vond... Ik bedoel, Jij stuurde me dat filmpje ook door van uh, Rudy Bouwman van Nieuwsuur. trouwens topprogramma in ja. de serie Ophef... Ja. Best wel verhelderend. Gewoon een kwartier. Dan Kun je gewoon precies ja. zien hoe het in elkaar zit. Maar check ook onze show notes voor de hele aflevering. Kun je het zelf ook terugkijken. Maar het is dus zelfs zo dat zelfs een make-up merk ging inhaken op deze filmpjes. Als je het hebt over marketing en branding. En op nou, fake news versus real news. En hoe dat dan gaat. De new way of advertising. Milani Cosmetics was dus gebruikt door Amber om haar blauwe plekken weg te werken. Want het was dus geslagen. Dat, dat zag je in beeld. Ja. Zag je dus dat merk. En dus dat merk besloot. Nou, daar ga ik op inhaken. En ja, ik vind dat dat vind ik dus echt. Bizar van deze tijden. En weet je, maar los van die social media manipulatie... wat er op TikTok gebeurde, hoe kan je hier nou chocola van maken? Ik vind het echt wel lastig hoor. Kijk, Hurt heeft onder andere toegegeven op tape... dat ze Depp ook geslagen heeft. Depp heeft allerlei sadistische moordappjes over Hurt rondgestuurd. is het überhaupt (coughs) wel mogelijk om hier de waarheid te achterhalen? Of moet je altijd de kant van de vrouw kiezen in dit soort situaties? Ik weet niet man.
0: Nou ja, in basis uh, is er natuurlijk uh, eeuwenlange... uh, Laten we zeggen, intimidatie en en misbruik van van vrouwen. Dus in die zin zou je dus wel de voordeel van de twijfel kunnen geven. Maar er zijn natuurlijk ook voorbeelden van van allerlei andere, nou ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, Grensoverschrijdende gevallen waarbij bijvoorbeeld wel ook mannen of gays bijvoorbeeld uh, ook slachtoffer waren. En Dus je kunt niet dat bij voorbaat zeggen, maar in dit geval, Hurt had deze zaak gewoon moeten winnen. Als je heel eerlijk bent. Het, het ging niet eens om mishandelingen, maar om, over vrijheid van meningsuiting. Um, en over het feit dat zij hier iets over mocht zeggen in een anonieme column, waarin Deb niet eens met, per, uh, met naam werd genoemd. En het probleem is denk ik in dit verhaal, en dat lees ik ook in Newsweek en People en in Time en alle Amerikaanse uh, nou, goede vakbladen, dat Amber Heard simpelweg niet het perfecte slachtoffer was voor veel toeschouwers en voor veel specialisten. Ze was uh, uitgesproken, ze was heel emotioneel, ze was fel. Uh, en ze, deed, ze maakte fouten, ze, ze deed dingen verkeerd. Misschien heeft ze wel zelfs al uh, gejokt, dat kan. Uh, maar dat neemt niet weg dat ze misschien wel... of dat ze waarschijnlijk wel uh, is, is mishandeld. Nee,
1: people love Johnny ook, hè? dat is natuurlijk ook het ding. Hè? Iedereen nou ja, houdt natuurlijk van Johnny Depp... dus die willen ook zijn imago niet laten vallen. Denken, oh nee, hij is de ideale schoonzoon. Nou ja, en,
0: voor, en voor mensen die, die twijfelen... er is dus een eerder proces geweest tussen die twee in, in de UK. Uh, en dat leek eigenlijk precies op dit uh, uh, proces. En daar is dus eigenlijk vrij uitgebreid aangetoond. Volgens mij waren er 18 incidenten waarvan er 16 bewezen zijn. Ik noem maar wat, ik weet het niet precies meer, maar volgens mij was het zoiets waarbij uh, Deb, dus Amber Heard, meer dan eens fors heeft mishandeld en onder de invloed uh, van, van
1: uh, drugs en, uh, en drank echt, echt heel nasty, ja. Ja, en ik als complotdenker, ja, zoals je het al zei, werd ook wel een beetje getriggerd hierdoor. Kijk, er zijn meerdere feiten in dit verhaal die toch wel wat opvallend zijn, want... Waarom moest dit privéproces ineens live worden uitgezonden? Ja, Question het, number one. Ja, zeker. En het gegeven dat het proces per se in Virginia moest plaatsvinden en niet in California, waar ze bijna wonen. Ja. Question number two. Ja. Want in Californië zijn veel strengere regels voor het beschermen van slachtoffers tegen de financiële intimidatie van een proces dan in Virginia. Hmm, hoe heette dat ook alweer? Nou ja, um, ja volgens mij had ik dat jou dat geappt. Dat
0: zijn de, de zogenaamde anti-slap laws. Ben je niet. Slap? Ja, precies. <laughs> ja, ik denk dat dat expres Dat klinkt best wel overschrijdend eigenlijk. Ja, en ja, ja. Het ja. nou, dat dat staat voor even kijken. Want ik heb het hier zeven Strategic lawsuit against public participation. Dus eigenlijk, ik ga jou <laughs> zoeren om te zorgen dat je je bek houdt. hij slap je. Ja. Maar wat, wat dacht je van het gegeven dat er dus vijf mannen en twee vrouwen in de jury zaten? Hmm, Eigenlijk klopt ook, ook, niet. Al, ook ja. al gek, hè? Um, maar goed, laten we vaststellen dat het sowieso, hoe je het ook went of verkeerd, een toxic huwelijk was. Een toxic huwelijk. Nee, precies. En, en ook hun huwelijkstherapeut, die kwam zeg maar in de rechtszaak naar voren. En die heeft verklaard dat ze elkaar wederzijds hebben mishandeld. Ze
1: daar thuis. Ja. Nou ja,
0: goed, oké. Okay. Ik bedoel, los van wat je kan vinden of door wie zij betaald is, dus whatever. Maar goed, dat heeft zij verklaard. Um, maar, ja, en, maar goed, denk je niet dat een rijke, succesvolle en bekende man uh, als deb meerdere middelen heeft om te vluchten of zichzelf te beschermen als hij het slachtoffer was. Want hij zei uiteindelijk, ik was het slachtoffer. Ik ben geslagen, ik ben geïntimideerd. Dus hij zou toch kunnen vluchten. Hij ja, absoluut. Eigen, ja. Hij heeft een eigen vliegtuig, hij heeft meerdere huizen. Uh, dus ja, het is niet helemaal super credible, denk ik hoor. Ik bedoel, ik ben ook maar een, een amateur. Dat, dat hij echt daadwerkelijk echt een heel groot slachtoffer was. Maar nou ja, ik, um, ik denk dat we, dat we met z'n allen uiteindelijk massaal het verkeerde verhaal hebben gehoord. Ik denk dat dat is gebeurd. En in die zin dus, wat je zegt, inderdaad een soort complot. En nou ja, goed. Lisbeth, nogmaals dank. Uh, mooi brugje. Thijs, heb jij nog uh, andere interessante complotten gespot onlangs? Uh, of zijn de complotdenkers ook allemaal lekker op vakantie gegaan... Uh, met kerst gaan
1: vieren of zo? Ja, Daniel, even een heel ander onderwerp. Nee, complotdenken is juist een mooie hobby als je vrij bent. Dus ik had alle tijd om overal in te duiken. En ja, grensoverschrijding is natuurlijk het thema van vandaag. En in dit kader wil ik wel heel even terug naar het WK in Qatar... de afgelopen winter. Ah, hele andere kant op. Ja, even wat anders. weet je. Anders zitten we heel erg in die rechtszaken. Wij zijn ook geen advocaten. En bedoel... We, we hebben wel verstand van voetbal, dus denk ik. Absoluut. Dat, dat is iets wat zeker is. Ja. Uh, ik weet het. Ja, het verlies tegen Argentinië doet nog veel mensen misschien pijn. Wat Weghorst heeft er een mooie transfer aan overgehouden naar Manchester United. De Bobo. Ze, ja, de, bo- de Bobo gaat <laughs> naar de andere Bobo. Vroeger betekende Bobo wat anders. Ja. Dat was
0: het En Nu betekent Bobo betekent dat
1: je een soort idioot bent. Nou, uh, bobo is, is nu idioot. Ja. Nou, hij gaat als idioot gaat hij bij Erik ten Hag spelen. Maar ja. dat even terzijde. Uh, maar sinds die wedstrijd zijn er dus veel meer Messi-haters dan Lovers. Hij was oh, Messi is the greatest the greatest of all time. Nou, nu is, het allemaal, is, is iedereen Messi te cancelen. Maar daar ga ik het niet over hebben. Het ging namelijk uh, de afgelopen maanden over niets anders... dan de barre arbeidsomstandigheden van de werklieden in Qatar... Dat is duidelijk. Dat laat ik ook eventjes los, want ja, daar heb ik ook niet zoveel verstand van. Volgens Infantino waren er maar vier doden. Uh, maar bij, bij complot onder dat ga ik altijd even dieper down the rabbit hole. En niet per se om Lionel Messi te bashen, zoals half Nederland.
0: Nou ja, niet bashen. Nee, goed, je had het er net al over. Het blijft natuurlijk wonderlijk dat het team waar Messi speelt, Paris Saint-Germain, voor 70% eigendom is van de Emir van Qatar. wat dacht je van het gegeven dat meerdere spelers van het Franse team... Uh, tijdens het toernooi
1: tegen het, uh, tegen het einde ineens een mysterieuze griep
0: kregen. Dat ga ik zelf ook al allemaal
1: complot denken. Ja, of wat dacht je dat Qatar zeg maar, allemaal vliegtuigen van Frankrijk heeft gekocht? Maar goed, dan moet je voor naar FIFA Uncovered kijken. Dan ah, ja. zie je een beetje de nou, entanglement uh, tussen oh. Frankrijk, Sarkozy en Qatar. Uh, ja, ik weet het. Het is ook allemaal heel erg raar. Maar goed... Mbappé speelde natuurlijk ook bij Paris Saint-Germain, zoals Fransman. Ja. Uh, deed ook best aardig in de finale. Uh, maar daarom laat ik dat punt nu heel even liggen. Net als de eventuele corrupte scheidsrechters, Matteo LaRos, die ineens zijn carrière stopt. Ja. Of de vrijwel onzichtbare VAR, uh, Leonard Ariens, uh, voor jou speciaal. De VAR was onzichtbaar. Nou, ik weet dat je hierop gaat reageren natuurlijk. Nee, ik wil focussen op de FIFA. De grensoverschrijdende FIFA. Even het thema. Want er gaat namelijk sinds de Netflix-serie, wat ik net al zei, FIFA Uncovered, ook echt een aanrader naast uh, She Said, een wilde complottheorie de ronde. En dat is dat Argentinië en Messi het WK wel moesten winnen, wat uiteindelijk ook gebeurde. En dan denk je, ja Thijs, lekker makkelijk lullen, zo achteraf. want Dat had je kunnen voorspellen. Maar zowel Pepe van Portugal uh, en Modric, Luca Modric van Kroatië, noemde dit dus tijdens het toernooi ook al. Klopt, maar wat mij nog veel meer boeit, is de interessante data die deze theorie versterkt. En we gaan even... Deeper down the rabbit hole. Even in Daniel, ga ik even mm. terug in de tijd. Let okay. op hè. De laatste keer dat Marokko een groep won op het wereldkampioenschap was in. 1986. Ja, oh. ja, 1986. Nou, de laatste keer dat België derde eindigde in een groep, net als dit jaar, was ook in 1986. En de laatste keer dat Canada meedeed en als laatste eindigde in een groep, was ook in 1986. En wat was er nog meer in 1986, Daniel?
0: Nou ja, Argentinië werd uh, de laatste keer wereldkampioen met Maradona, ja.
1: Precies, the hand of God was in 1986. Nou, correct. En nog opmerkelijker, zelfs de vloek van Drake konden FIFA en Messi niet van hun doel afhouden. Kleine toelichting voor wie die niet de vloek van Drake kent. De vloek van rapper Drake is het gegeven dat elk team waar Drake gokt... of elke speler waar Drake mee op de foto gaat, de eerstvolgende wedstrijd knijterhard verliest. Weet je, je maakt niet uit welk team het is. Bayern München, Manchester City. Allemaal gaan ze eraan onderaan. Oh, okay. Op de NBA ook allemaal. Ja, ja. Haaland. Weet je, gaat allemaal mis. Maar ja, dat is allemaal tot daaraan toe. Wat ik nu ga zeggen is denk ik toch wel het meest bijzondere van dit WK in Qatar. Wie is de ambassadeur van het land Saoedi-Arabië? Lionel Messi. En welk land wist op dit WK als enige van Lionel Messi en Argentinië te winnen? Nou ja, Saudi-Arabië. Ja, en waar denk je dat over acht jaar het WK gaat plaatsvinden? I rest my case. Nou, Messi is denk ik niet de goat, maar de mol. Komplot?
0: Of niet? Nou ja, er zit een, een miniscule klein gaatje in. Het is nog niet helemaal zeker dat het WK in Saudi-Arabië gaat plaatsvinden. Hè? Dat, precies, maar over
1: een paar jaar hoor ik het wel weer. Nou Ja,
0: precies. En um, wat uh, Messi's ambassadeurschap wel nog pikanter maakt, is dat um, hij komt dan op voor Saudi-Arabië. Maar een van de concurrerende bids komt uit Uruguay, Pari- pa- Paraguay, Chili en Argentinië. Dus dat is een bid tegen zijn eigen land. Maar goed, Thijs,
1: we zijn een beetje aan het einde, heb ik zo het idee. Ja, en dan hebben we ook nog even Cristiano Ronaldo... die naar Saoedi-Arabië gaat om daar te spelen. Cristiano versus Messi. Maar die die haat elkaar, toch? Ja, die die haat elkaar. Maar goed, Daniel, heel even wachten. Uh, Jij wil nog even terugkomen op het verhaal van She's en het schitterende onderzoek van die dames van de New York Times... en de Bijbel of Film. Dus even terug naar de cliffhanger, dames en heren. ja, Ja, we hadden nog inderdaad
0: een koffie verkeerd. Nou ja, ik denk dat we ook wel eerlijk moeten zijn. Het is inderdaad van Hosanna... Uh, Megan Twoney en uh, Jody Kenter, hartstikke goed. Allemaal op de bank. Applaus, applaus, applaus. New York Times is natuurlijk een legendarisch nieuwsmerk. En wat zichzelf ook altijd heel hoog plaatst op de, nou ja, hè, op de grenzen van de moraliteit. En die dan uh, heel veel mensen daarin ook de maat neemt. Maar als je heel eerlijk bent, in 2017, exact in het jaar dat dit verhaal uitkwam, uh, vlak na de Weinstein zaak werd een gerenommeerde politieke uh, verslaggever van datzelfde merk, Glenn Thrush. Ook een passende naam ook. Wel, thrush. Bij thema- thrush. Thrush. Glenn thrush, thrush. thrush. Ja. Die werd geschorst wegens ongepast seksueel gedrag... richting zijn collega's. Mm. Dus is in hetzelfde jaar. Dus dat, dat zie je verder niet echt heel breed... Uh, als iets minder interessant, denk ik, voor het grote publiek. Maar het is wel een feit. En um, het was wel zo dat zijn gedrag... wel bij een vorige uh, werkgever had plaatsgevonden. Bij de Washington Post. Nee, bij Politico, <laughs> po- Politico. Politico heette net. En wat ik interessant vind, maar ook wonderlijk... is dat de New York Times... dat hij hem dus niet heeft gecanceld. Maar die heeft hem gestimuleerd om af te kicken van alcohol. En hij heeft hem een training gegeven hoe hij zich beter moet gaan gedragen ah, op het werk. bijzonder ja. Ja, nee, het is heel wonderlijk. En daarnaast mocht hij dus een hele lange tijd als een soort van straf tussen aanhalingstekens... Dat is ook een beetje apart, maar moest hij alleen maar thema's behandelen... Die uh, specifiek over uh, vrouwenrechten gingen. en Zo een soort TBS bij uh, New York Times. Nou, dan, ja, dan mag ja, je alleen maar over vrouwen schrijven. Nee, je mag niet meer over politiek schrijven. Maar goed, Anno 2022 is hij dus volledig terug en helemaal gerehabiliteerd. Gere- maar dan moet ik wel bij zeggen dat al zijn collega's, dus hè, dat staat dan op Wikipedia, vind ik eigenlijk ook een beetje wie, wie schrijft wie heeft dat op? al geschreven. Ja. Ja, is dat, dat iedereen om hem heen, man, vrouw, jong, oud, uh, baas, medewerker, dat die allemaal achter hem staan. Oké. Okay. Maar, hmm, ik vond
1: dat wel een hmm. beetje een uh, koffieverkeertje waard. Ja, zin. ik weet niet zo goed wat ik daar nu weer van <tie> moet denken hoor. Misschien ergens wel verfrissend in een tijd waarbij elke misstap direct betekent dat je weg moet weten. Dus je kunt ook. niks meer zeggen. Maar anderzijds is het toch weer zo'n toxic kerel die met sorry zeggen wegkomt bij Wangedag. Dat dus vind ja, ik ook weer een beetje raar. Het is ook een beetje het interne onderzoek, als ik
0: heel eerlijk ben. Gaan we toch weer terug naar het begin? Ja, ja. precies. Maar het blijft lastig. En, maar goed, voordat we de tijd nog meer gaan overschrijden, Thijs, denk ik dat we uh, tabé uh, moeten gaan zeggen. Je hebt gelijk ook. En ik ben blij dat
1: ik toch nog mocht blijven bij Bakkie ja, ik je. terug mocht keren. He, gerehabiliteerd. Ik ben gerehabiliteerd <laughs> ja. door Daniel Kok. Nee, maar helaas wordt deze aflevering nu ook even tijdelijk gecanceld. Want het zit er alweer op. Mocht je deze aflevering leuk vinden, geef ons dan nu direct vijf sterren op Spotify of bij Apple Podcasts een review. Alvast dank daarvoor. Deze aflevering is terug te beluisteren op alle bekende podcastplatformen. Natuurlijk ook bij onze mediapartner. De Adformatie. Volg ons ook op social media. Op Twitter via Media, op Instagram via podcast. en ook op Facebook voor onze vrienden en familie. TikTok doen we nog even niet, want nee. dan worden we TikTok toxic nee. en dat gaan we niet doen. We beginnen we weer aan. Mijn naam is Thijs van Dijk. En ik ben Daniel Kok. En dit was Bucky Media. en tot de volgende keer. Bye bye.